0: 今天的故事叫做《梦中的黑门》上集。面前是一块肉
1: ，盛在白色大盘子里，烤得滋滋冒油的牛排，肉香刺激着我的食欲。没有佐餐的马铃薯或胡萝卜，我讨厌那种带有微妙甜味的胡萝卜，这正中我的下怀。肚子饿了。讨厌胡萝卜，饮料貌似是葡萄酒，想吃牛排，啊，看起来真好吃，可以吃了吗？当我打算要动手的那一瞬间，坐在桌子另一边的女人开口了，我心里想着，啊，原来如此啊！握起牛排刀。然后缓缓地把刀锋压在牛排上，锐利度欠佳的刀刃在肉块里难有寸进，想快点吃到牛排。说的也是啊，用力前后拉扯以后，刀刃切进去了，切断肉块的触感切实地传到了手上。一觉醒来。我发现自己在车站的月台上。二十岁出头的时候，我曾经在特殊行业里工作过。由于这种职业的特殊性，我的正常上班时间大多数都是晚上。开始工作没多久，我就完全变成了一个夜猫子。再过一小段时间，就会听到小区里每天早上一定会广播的那种恼人的旋律。我该出门的时间也快要到了，脑袋昏昏沉沉的，回了几封短信，又发了几封新的短信，冲了澡，换上战服，前往工作的地点。在梦里一直都是这样，很恐怖吧？这位客人叫做小萌，是个生面孔，他的五官轮廓棱角分明，完全没有办法跟“萌”这个名字扯上一点边。但这绝对不表示她的外观不漂亮，不如说，单就脸而言，一般的女性绝对无法与她相提并论。修长的双眼，肌肤的质感，身段发丝的光泽，青春艳丽的气息，无论从哪一个角度来看，她的美貌都超乎了漂亮女性的范畴，她超越了女性的格局。不知道是不是因为这种自我意识的影响。他给我的感觉非常的接近男性所想象的完美女性的形象，举手投足、言谈话语，还有引诱挑逗的手法。
0: 那是因为你先入为主
1: 的觉得那很
0: 恐怖，所以才会害怕
1: 。可是，在梦里就只能一直往前不停的走下去，太可怕了。他的双手在面前紧紧交握，对我诉说他最近时常会做的噩梦。自己亲身体验的噩梦，感觉起来就是恐怖到无以复加。但一旦讲给别人听，往往没办法获得共鸣。我觉得这主要是因为做梦的机制本身所造成的。梦境就是日常生活中的一种幻觉。如果做梦的时候脑神经感受到恐惧的错觉，梦境就会很恐怖。所谓的睡眠状态。其实就是视觉、听觉、嗅觉、触觉等等所有的感官与意识的联系，都处在一种暧昧的情况之下的状态。虽然不能说这些感官在梦中与意识完全没有联系，但可以说睡眠时几乎不会感受到这些知觉。也就是说，梦境完全是属于大脑内部的世界。大脑在几乎完全与世隔绝的状态下感受到的幻觉，那就是梦。即使情感直接流入脑中，为梦境里的现象附加事后感受到的影响，也没什么好奇怪的。为什么就是没有办法传达这种恐怖的感受呢？所谓的梦本来就是这样啊。我有一个朋友，他也是这样。我对他说起替我介绍这份工作的学长所梦见的梦境，那是一个颇为超自然的梦。他独自一人在巨大的豆芽菜田里伫立着。我不知道现实世界里是不是真的有豆芽菜田这种东西存在，但是他对我叙述这个梦的时候，就是一副自以为这个梦境非常恐怖的态度。那些豆芽全部都生长的异常猛烈，很恐怖吧？他是这么对我说的。学长似乎对我的反应不是很满意，坚持想让我说出“恐怖”这两个字。虽然我觉得梦很诡异，但并不恐怖，也没听说过他的童年时代有经历过什么跟豆芽有关的心灵创伤，应该是大脑里负责感受恐惧的部分对他的意识发出了这样的指令吧。什么呀，一点都不恐怖嘛！你看吧，即使自己觉得很恐怖，但是听当事人叙述的另一方就不见得觉得恐怖了呀。这样啊，那说不定。我的梦也不恐怖了，没错那只是你的错觉而已。不过我是在用了消除噩梦的护身符之后才开始做噩梦的。补梦网吗？对呀、啊、对呀、啊，就是之前有流行过的那个。他说他本来是根本不会做梦的。他在跟朋友喝酒聚会的时候说起了他不会做梦的事情。那是他们工作的地方的一群女公关之间的聚会。因为是在酒酣耳热之间，所以也没有人留意到底是谁说了什么。但是几天以后，他却从其中一个朋友那里拿到了这个捕梦网，就是曾经流行过一阵子，大家都拿来装饰房间或者车子的那种东西。因为电视剧里有出现过，所以人气爆炸性的提升。但现在几乎已经没有看到有人在用了。所谓的流行就是这样的。依照他朋友的说法，那个捕梦网是只要能连续使用一星期就可以获得幸福的道具。既然你都不会做梦，那就拿去试试看嘛。对方似乎是用这样的说法硬逼着他把东西收下的，因为他以往都没有做过梦，所以他不相信这个东西的效力。但毕竟也是朋友送他的东西，不尝试看看也感觉有点不好意思。结果，就在他开始使用那个捕梦网之后，不要说是做梦了，根本就是遭受到了噩梦的袭击。只不过三天，他就开始受不了了。他所做的噩梦似乎是连贯性的。首先，第一天的梦境内容是打开了一扇巨大的门，他仿佛是在门打开以后就醒了。第二天就是进入那道门里边。走在路上的梦，接下来第三天也是走在路上的梦。他说，在那一条漫长的道路上不断的前进，令他感到非常的恐惧。我完全没有办法了解一直走在路上这件事情到底哪里恐怖了。如果要说走在一条看不见尽头的道路上会感受到不安，那我还能理解，但他所说的。是走路这件事情本身令他感到恐惧。那你跟那个朋友说这件事儿不就好了吗？哎呀，从我跟他拿了这个东西以后，第二天就联络不上他了，因为他真的挺忙的。后面补上的这句话感觉就像是个借口，不如把它丢掉吧。可是啊，不管我把它丢掉几次，它总是会回到我手边来。我感受到了一种不明所以的恐惧感，这样不就像是被诅咒的娃娃一样了吗？我很后悔当时说出了那种不经大脑思考的话。之后事情的发展，我想大家都能很轻易的预测出来了。他一边凝视着我，一边说：“不知道有谁愿意替我收下他呢？”再怎么说，我们也是服务业。这种时候，我们根本没有拒绝的权利。我竟然说：“那你把它交给我吧。”当天我就去了他的住处，正确的说，应该是第二天早上去的。我坐在沙发上等待，在房间里换好了衣服之后，他就坐到了我的身边。就是这个，他把补梦网拿到了我的手上，乍看之下就是个普通的补梦网。大概比成人的手掌大上一圈但它的完成度能让我感觉得到，这绝对不是随随便便就能送给别人的东西。一般来说，捕梦网是在木头做的回形框架上缠绕蜘蛛网形状的网子，然后呢，在那四周会用羽毛或者石头、串珠等等的东西来作为装饰。石头的部分通常是绿松石或者是外形类似的人造宝石。原矿的上半部分会有用来吊挂的布条。如果各位想看实际的图片，只要搜寻“捕梦网”的图，就可以轻松的找到了。但是，我面前的这个捕梦网的形制有些特别。如果要我说哪里不对劲儿的话，应该就是它的装饰了吧？上面装饰的不是羽毛，而是垂吊着像是叶片一样的鱼形物体。我之所以说像叶片一样，是因为那些物体从中间的支柱大量的延伸出来。用来装饰的石头则是一种泛着紫色的半透明石块圆形的框体不是木质的，而是用类似编织的方式，把某种有棱有角的白色物体组成了一个圆圈就像是小女孩会做的那种用花草编织的王冠一样，而且也没有用来吊它的布条。还有特别值得一提的，就是它的网子是黑色的。虽然我对捕梦网并不是特别熟悉，但大体上应该都是用白色的细线或者布条编织的。但是那张网却是用有如蚕丝一般的非常精致的细线编织起来的。简单的说，就是看起来很贵。不论是把这个东西让给小萌的那个朋友，或是现在想要把它让给我的小萌，难道他们不觉得这样很可惜吗？我得跟你说明一下呢。小萌开始对我发表说明。我朋友跟我说，这些注意事项是一定得遵守的。首先呢，这个东西不是吊起来用的，而是要放到枕头底下去。我听他这样说的时候。也很担心会不会压坏了，但是它好像还挺坚固的，你可以放心。还有呢，必须要遵守的禁忌就是绝对不可以让它晒到太阳或者月亮的光线。其实只要放到枕头底下，应该不会被阳光或月光照到，但他还是说一定要遵守这一点。然后就是从你开始做梦以后，要坚持一个星期。原来这东西还有使用方法，我反倒是因为说明的内容实在是很简单而感到相当的安心。如果说明太长的话，我这么一点脑容量肯定记不住。放到枕头底下枕着睡，不要照到太阳光与月光，如此而已。说明结束了，东西交给我的程序顺利的完成了。小萌脸上有如释重负的表情，开始诱惑起我来。当然，我并没有跟他发生关系的意思，迅速的离开了那个房间。烈日当空的时候，正是我就寝的时间，我把捕梦网放在枕头底下，心里既没有期待，也没有不安，就这么睡着了。以前妈妈经常带着我出去玩，动物园是其中一个我最不想去的地方。我并不是不喜欢动物。而是受不了那个味道，当时是夏天比较热的时候去的，这恐怕就是原因了。总而言之，我第一次去动物园的感想就是我再也不想去动物园了。而现在，就是那种气味把我给团团包围了，这让我感觉非常的糟糕。在我面前有一座十分高大的门，门上刻着一段外国文字。说真的，我完全看不懂，只能辨别出这文字不是英文。帕尔梅西巴涅拉，没有什么比阅读一篇根本看不懂的文章更令人痛苦的事情了，所以我当然就没有再理会它。漆黑而巨大的门上点缀着一些细致的雕刻，一眼就能看出这道门的做工相当仔细，但是。这四周除了那道门以外什么都看不见，任何东西都没有。四周是一片无边无际的白色空间，让这道黑色大门的存在更为醒目。一般来说，门就是某个空间的出口或入口，所以照理说应该要有一座与这扇门对应的建筑物才对。但这里除了物资伫立在这个白色空间里的大门之外，什么都没有。虽然我也知道不应该这样，但我还是绕到门的另一边去了。看来这道门没有里外之分，门的另一边也刻着那篇文章，另一边的景观跟我看到的根本是一模一样。所以，要怎么打开这扇门呢？我用足的力气推动门板，想试着打开它，结果令人感到意外。那道门并不像外观看起来那么沉重，在一阵非常轻微的声响之中，它被我顺利的推开了。闹钟响了，我抓住手机按下了停止键。刚才梦中的景象，肯定就是小萌所说的那个噩梦了。我在梦中完全没有察觉到那是个梦，那种超现实的感觉。其实就是我当时在做梦的证据。醒来之后，我立刻发了短信给小萌，告诉她刚才的梦境内容，还有我的感想。接下来就是走路的梦了吗？我一边回想着梦的内容，一边开始准备前往工作的地点。那天我正打算睡觉的时候，替我介绍这份工作的学长找我一起吃饭。学长开口说要找吃饭，就表示这件事情已经说定了。而我的选择就只剩下了好或者很好而已。我们喝了个通宵，而且我还很不幸的把钱包给弄丢了。第二天我就只能拖着一整夜都没有休息的身体，有如苦行锻炼一样的直接去上班了。其实一旦习惯之后，也不会觉得有什
0: 么问题。就只是真的特别的困。今天的故事叫做《梦中的黑门》夏
1: 季巨大的门在我身后，这么说。我刚才好像把门给打开了，面前有一条路。虽然我刚才绕到后边去的时候没有发现门后有任何东西，但现在面前却有一条路，大概有十米宽的一条大路。要说是座桥，应该也可以。道路两旁是一片黑暗，所以可以区分出中间有这么一条路。如果我背后没有那道门的话。我连要往哪里前进都无法分辨，就是这么一条没有任何事物存在于其中的道路。有一种不可思议的任务感把我紧紧包围，告诉我非得前进不可。我朝着门的反方向走去，路不断的向前延伸，看不到终点在哪里。但是，我可以区别出道路的外面是一片无比深沉的黑暗。要是从路上掉下去的话，可能就没救了吧。我心里这么想着，默默的继续往前走。没有尽头，也没有时间的感觉，很像才刚刚开始往前走，又有一种已经走了好几天的感受。毫无止境的恐怖，这确实令人感到毛骨悚然。我对于向前迈进感到踌躇，我害怕继续走下去。闹钟响了，哎，这是哪里啊？我从梦中醒来，但却不是在自己的床上。不知道为什么，我睡在公园的长椅上。是工作结束之后，因为筋疲力尽，所以在这儿打盹了吗？我不记得了，完全不知道自己究竟在这里睡了多久。不过，既然闹钟响了，那就表示我得去准备上班了。这种梦会持续一整个星期，真是麻烦。我讨厌麻烦的事情。我终于能体会到走路这件事儿为什么会恐怖了。确实，我不想一整个星期都梦见那种场景。在我的心中开始有了一种黑暗的想法。我回到家，把枕头底下的捕梦网装进垃圾袋，把它给丢了。擅自抛弃客人送的礼物，简直是笔墨难以形容的恶劣行为。但这是我要求对方给我的东西，所以不是礼物。我用这样的方式说服自己，努力把我的罪恶感跟他一起抛弃。第二天，我就验证了小萌所说的话是真的。想要把它丢掉，他也会自己跑回来。准确的说，是我发现他竟然又出现在我的枕头下面。不知道为什么会在外边醒来，回到家中上床睡觉，醒来以后又身在别的地方，回到家中翻开枕头一看，捕梦网就在那里。我还在继续走着，这条路依然一望无尽，我踏出的每一步都转换成恐怖的感受。我不想往前走，但心里却有一种非往前走不可的强烈意志在推动着我。令我无法停下脚步。闹钟的声音响了。这次我在公交车里醒来，除了第一天以外，我每天醒来的地方都不是我的床上。这到底是怎么一回事儿？这次我应该是真的躺在床上睡着了才对呀、啊，但我醒来的时候却已经在车里了。我发短信给小萌。他没有回应。明明我不想继续走下去，为什么我的脚却停不下来呢？停下来，停下来，停下来！快点停下来！不要再走了！不要再走了！不要再走了！不要再走了！不要再走了！明明这次睡觉之前，我还特地确认过是在床上睡着的，没错。这一次又是在车上醒来。发给小萌的短信，他一直都没回。一直走，一直走。五天前看到的那道黑门又出现了，就是那道刻着看不懂的文字的黑门。这里应该就是终点了吧？打开门之后，这次映入眼帘的不再是漫无止境的走道，取而代之的是楼梯，一道向下的楼梯。这道楼梯仍然像是没有尽头一样向下延伸着。他会通往哪里呢？无论再怎么往下走，永无止境的，周围就只有这道走不完的楼梯。虽然只是单纯的沿着楼梯往下走，并没有发生什么奇怪的事情，不知道为什么心里却一直有着强烈的恐惧感
0: 。好恐怖，好恐怖，好恐怖，好恐怖，好恐怖！我真想快点结束这场噩梦。拜托，快点让它结束吧
1: ！不知不觉中，已经走到了楼梯的最底部。这里是摆着一套桌椅的大厅，桌子对面坐着的是个女人，应该是个女人吧？但是，这个女人竟然没有脸、眼睛、鼻子、嘴巴，那些应该长在脸上的东西，通通都没有。看着这个可怕的女人，我想转身拔腿就跑，但身体却不听使唤，像是生了根一样，紧紧的钉在大厅的地板上。请用吧，女人向我递上一只装着深红色液体的玻璃杯，说道。没有五官的女人，在她开口的同时，脸上裂出一道缝隙，像是嘴巴一样。在出生的同时，一张一合，边说话还边溢出跟酒杯中颜色相同的血一般的深红色的液体。看着眼前这个可怕的女人，我当然不可能去喝这杯东西，满脑子只想着赶快离开这里。突然之间，我在错愕中醒了过来。虽然再过两天一周就结束了，但是从这五天做的梦来看，这个捕梦网根本不可能会让人获得幸福。我后悔，当初根本不该收下什么捕梦网。这么可怕的梦魇，无论是谁，一生也不想要看到一次的噩梦。让我深深感到害怕的因素有两个：第一，完全无法预测这个梦将会变出什么结果；第二，为什么我会在高楼的天台上醒过来？醒来的时候。我的一只脚正踩在天台边的铁栏杆上，如果再晚一点醒过来，我已经不想再看到那样的场景了，已经不想再进入那个噩梦里了
0: 。我
1: 坐在桌子的这一头，那个女人就坐在我的对面，向我递上那只酒杯。从刚才开始就一直很奇怪，梦到底是从哪里开始的？犹豫了一下，接过了酒杯，一口气的喝完了。明明从内心深处恐怖到绝望到要大叫，我却无法拒绝那杯酒，甚至连站起来离开这里都办不到。嗯，真是意料之外，好好喝啊，这个真好喝，真好喝。为什么我会把那种东西喝下去了？身体完全不理会我的抗拒，思考也已经不在我的掌控之中。好好喝，还想多喝一些。我到底在说些什么？究竟我怎么了？面前是一块肉，盛在白色大盘子里，烤得滋滋冒油的牛排。搞什么东西？现在可不是吃饭的时候。肉香刺激着我的食欲。那股味道才不是什么肉香，是动物园里头那股让我受不了的臭味没有佐餐的马铃薯或者胡萝卜。快点站起来，离开座位。我讨厌那种带有微妙甜味的胡萝卜，这正中我的下怀。快点离开这个恐怖的地方。我像是已经不再拥有自我意志一样。肚子饿了。身体和思考都像脱缰野马一样做出非自我意愿的行为，慢慢的，我的意识渐渐变得模糊
0: 。讨厌胡萝卜
1: ，大脑失控了，无法预测的结果，恐怖。脑子里浮现的念头全都出于我的意识之外
0: 。饮料貌似是葡萄酒
1: 。那女的到底是谁？她究竟想把我怎么样？想吃牛排。我已经不再是我了，刚才那些念头从哪儿来的？现在浮上来的奇怪声音又是什么？我全都搞不清楚
0: 。嗯，看起来真好吃，
1: 可以吃了吗？不能吃，不能吃，不能吃啊！当我打算要动手的那一瞬间，坐在桌子
0: 另一边的女人开口了
1: ：“吃吧。”没关系的，尽量吃。只是作为这顿美食的代价，把你的头献给我
0: 。我心里想着，原来如此啊
1: ！握起牛排刀，然后缓缓的把刀锋压在牛排上。快停下来！我到底在做什么？我的身体不听使唤的自己行动着。锐利度欠佳的刀刃在肉块里难有寸进。我手拿着牛排刀抵在自己的脖子上，所幸牛排刀太钝了，不管再怎么用力也切不进去，只是在表皮上留下了割伤。想快点吃到牛排，要像拉锯一样前后前后才能锯开。
0: 女人给陷入困境的我提出了建议，说的也是啊。这句话让我恍然大悟。用力前后拉
1: 扯之后，刀刃切进去了，切断肉块的触感切实的传到了手上。喂，你在搞什么？快点停下来！一觉醒来。我发现自己在车站的月台上。你在干嘛？太危险了！站务人员大声的呵斥了我。千钧一发之间，我从那噩梦中逃离了出来。地铁从我模糊的双眼里行驶而过。如果不是站务人员把我压倒，恐怕现在我已经是铁轨上的尸体了
0: 。你又在说什么呢？老是说些莫名其妙的。因为我实在太害怕了，只好向学长求救
1: 。当然了，他并不相信我的话。你要是不相信
0: ，我就把这个捕梦网送给你，怎么样？能行吗？这个看起来好像挺贵的。你真的要吗
1: ？这东西
0: 可真的不吉利啊！除了流感病毒以外，没什么东西是我不敢收的。学长一边说着，一边将捕
1: 梦网收到了包里。不管怎么说，你一定不要当他是什么好东
0: 西。行行，我知道了，你放心吧
1: 。学长离开之后，我打电话给小萌，铃声还在响的时候，我犹豫着要不要老实告诉他，我已经把捕梦网转手送给别人了。但其实那样的犹豫是我想多了，因为到现在为止都无法联络上小萌。这通电话一如往常的无人接听。小萌一定是想赶紧逃离那种噩梦，才把补梦网转手送给我的吧？他的心情我现在也感同身受了。我对学长也做了相同的事情。第二天，久违的我从床上醒了过来，一醒来我就立刻给学长拨了电话
0: 。喂。我正想给你打电话，你就打来了。托你的福，我梦到了很酷的东西
1: 。诶，学长的心情好像很不错呀。你梦到黑色的门了吗
0: ？你是说罗丹之门吗？那还真是很壮观呢
1: 。嗯，你怎么知道那是什么门？难不成你看得懂上头的文字吗
0: ？你怎么上的学呀？那是常识，常识。你可别挖苦我了，我差点就死了。你快告诉我怎么回事明明门上已经写了“不要随便闯入”，你还要闯进去，那就是你自己不对了
1: 。什么呀？在自己的梦里头推开梦里的门，也有错了吗？哥，你到底说什么呢？我完全听
0: 不懂。难道你没进去吗？我没进去啊，我在外头晃了一下就醒过来了。你的意思是不进去
1: 才是正确的做法吗？嗯
0: ，话说你知道这布魔网是什么做的吗？不知道，是人骨和头发做的。啊？哎，对了，你是不是说这个不能照到阳光和月光啊？是，绝对不能。哎呀，糟了，<笑>我现在。正跟这玩意儿一块沐浴在阳光下呢，它裂了一条缝还开始冒着烟，这味道就跟野狗一样臭
1: 。嗯，搞了半天，竟然这么简单吗？甚至根本不会遇到危险，只要不进门就不会发生诡异的事情，能直接从梦里醒过来吗？学长把捕梦网拿到月光底下试过，也没发生什么事儿。所谓不能照到阳光和月光的禁忌，不遵守也无所谓，只要不进地狱之门就好。忽然间，我好像领悟到了什么。在这过程中，已经过了六天，我在最后一天把捕梦网推给了学长。如果我把最后一天的梦也做完，究竟会发生什么事儿呢？那个没有脸的女人会对我做什么呢？恐怕跟我想象的一样吧。我的名字会出现在报纸上的某个角落。每年自杀的人那么多，我可能甚至不会上报纸的。在那之后，我和学长也都没有再做过那种梦。门上的铭文、无止境的道路和楼梯、没有脸的女人，都没有再出现在梦里。学长说，只要看过但丁的《神曲》，大概就会了解。即便如此，我之后也没有特意去看过那本书。学长打从一开始就压根不信邪，他才能用最快的方式破解了捕梦网，结束了这一切。对于根本没打算用这样的方式获得幸福的人而言，捕梦网这种号称能让人获得幸福的道具，根本是无关紧要的。学长啊，你一定会有好报的。我一直在
0: 心里默默地祝福着他。